0: Praticamente todas as lideranças do marketing B2B já tinham ouvido falar no conceito de VUCA antes da pandemia, mas de lá para cá todas elas estão vivenciando isso na prática do jeito mais didático possível. Para quem não sabe, VUCA é um acrônimo da língua inglesa que significa Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity. Tecla SAP. Volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. É exatamente nesse cenário que estamos reaprendendo a viver e a tomar decisões muitas vezes inéditas no marketing B2B. No episódio 11 do podcast Conversa B2B, vamos falar sobre os planejamentos flexíveis que estão dando a tônica de 2021. Esse é um dos temas abordados no e-book gratuito Novas Visões para o Marketing B2B. Como os principais líderes de marketing B2B do Brasil se preparam para os desafios que estão por vir. Que você pode baixar gratuitamente no site conversa.tech. Nosso convidado de hoje é justamente uma das estrelas do nosso material, o executivo Gustavo Zobaran. Ele atua há 20 anos em projetos de inovação, transformação digital, marketing e comunicação, entre outras coisas. E é o vencedor do Prêmio Profissional de Destaque do Mercado Digital Digitox 2020 na categoria Negócios. Hoje o Gustavo atua também como Head de Negócios na Porto Seguro. Tudo bem, Gustavo? Seja bem-vindo ao conversa B2B. Oi,
1: Renata. Fala aí, galera ouvintes da Conversa B2B. É um prazer estar aqui conversando com vocês. E só um ponto, Renata. Eu sou gestor de marketing da Porto Seguro.
0: Gestor de marketing da Porto Seguro. Ajustado é o LinkedIn Beleza. que prega essas peças é, na gente quando a gente tá vai checar. Certo os cargos, mas é isso, ele é um bambambam bam bam lá na, na Porto e etc, Caramba. e além disso ele faz muitas coisas e a gente vai conversar um pouco sobre a experiência dele hoje. E para quem não sabe, eu sou a Renata Delia e estarei aqui também com os meus companheiros de todo o santo episódio, Juliano Dutini, e aí Gil?
2: E aí turma, Zobara bem-vindo aí, você vai desfrutar aí dessa... Desse momento único, com é, esse entretenimento adulto aqui que a gente faz para os nossos é, ouvintes de marketing B2B.
0: Entretenimento adulto porque passou das 18 horas de sexta-feira no momento Exatamente. exato que estamos gravando esse podcast E hoje estamos todos tomando cerveja, mas para não ser censurados pelo YouTube a gente está escondendo isso em vídeo, tá? Então quem tá ouvindo, é... beleza, vocês podem saber que tem cerveja e no vídeo pode ouvir o áudio, mas não pode ver a cerveja no vídeo E <risos> tô aqui também com o Guilherme Esboarim E aí Gui, como é que estão as coisas?
3: Tudo certo. Fala, pessoal. Fala, Rê. Fala, Gil. Fala, Zobarã. Vambora.
0: Vambora. O podcast Conversa B2B é um oferecimento da agência Conversa Tech. Assine também a nossa newsletter mensal e gratuita e leia nossos blog posts no site conversa.tech. Sigam-nos os bons no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, na Apple Podcasts, no Anchor, e compartilhem os nossos episódios. Vocês também podem ver as nossas carinhas bonitinhas no formato videocast no YouTube, dessa vez com as nossas cervejas censuradas e escondidas por trás de canecas inofensivas. <música> dá jogo de cintura diante de tantas mudanças de planejamento. Queria que você, Gustavo Zobaran, contasse para a gente a sua jornada do herói do marketing B2B desde o início dessa loucura toda de pandemia. Conta para a gente como é que você enfrentou as mudanças de planejamento desde o início de 2020. A gente está completando um ano é, é, de pandemia no Brasil, especificamente, né? desde o primeiro caso identificado no Brasil. E como é que as coisas se reconfiguraram para 2021, considerando todas as variáveis do momento, Gustavo?
1: Renata, Gil, Gui, Gui é... galera, é assim... Uh, de fato ano passado foi um ano muito desafiador acho que para todo mundo né é, acho que ninguém imaginava que em, em tempos de planejamento né dezembro janeiro fevereiro fazendo planejamento que em março a gente de do ano passado né a gente ia enfrentar esse desafio né é, mas uma coisa foi muito, foi muito interessante assim, que aconteceu. Né? É, a gente tinha todo o planejamento já uh, estruturado e desenhado, e de repente a gente falou, cara, e agora? Está todo mundo uh, nas suas casas? É, o que a gente tinha planejado, de fato, a gente não, não, não iria conseguir executar. Uh, o time todo separado, conforme eu falei aqui, e só que de repente a gente a gente se viu numa necessidade de, de atuar uh, muito mais de um de um lado pessoal né individual do time do que o uma preocupação com planejamento né o por que que eu estou dizendo isso porque a gente estava diante de um cenário uh, e ainda estamos né infelizmente pandêmico e caótico é, e que tem gente que, que diante de um cenário desse tem, tem diversas é, posturas tem gente que congela tem gente que se fecha tem gente que, 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 que não que não enfim que não é, é, enxerga o copo meio cheio é, tem gente que enxerga o copo mais pro mais vazio e não tem certo ou errado nesse momento. São pessoas, né? E, e aí eu acho que foi uma necessidade bem interessante de, de atuação pontual, individual, em cada, em cada membro ali do, do time, para entender em, é, é, em, em que momento e como eles, eles estavam encarando aquele momento. Mas de uma forma geral para o time todo, o recado foi... Galera, a gente não sabe o que é o certo e o que é o errado, porque isso foi por terra. O que é o certo eu fazer agora? Ou o que é o errado a gente fazer agora? E, então, esse foi o recado para o time todo. Olha, não tem certo ou errado nesse momento. É, a gente não pode ficar parado. Né? Então, vamos trocar, vamos é, nos reunir diariamente, para que cada um consiga colocar para fora, exercitar é, o que está pensando para aquele momento. E aí, de uma forma colaborativa, a gente meio que redesenhou o nosso planejamento. Né? Então, acho que esse foi o, 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 o grande recado assim, que foi passado para o time todo é galera, a gente não sabe o que é o certo e o que é o errado. A gente não pode ficar parado.
0: Muito bem. E para 2021, como é que foi esse? Claro, né? Imagino que o nosso tema hoje é planejamentos flexíveis, né? Imagino que de lá para cá, muita coisa mudou no planejamento, o verba que estava aqui foi para lá, evento que estava planejado caiu, as coisas se tornaram digitais, mas aí vocês cê, tiveram que planejar 2021, já tendo passado alguns meses de, de pandemia. Para 2021 em si, alguma mudança? Como foi esse, esse planejamento para o ano, segundo ano da pandemia, né?
1: É, eu acho que já fica mais, mais é, natural, né? A gente por si só já começa a se acostumar, né? Acho que o ser humano é bem, é bem camaleão, né? É, é, quando no momento de, de dificuldade a gente às vezes dá uma, dá uma rateada, uns mais, uns menos, mas isso deixando rolar, isso a gente se se adapta a grande maioria, né? Claro que não, não é todo mundo. Então acho que uh, para 2021 foi um planejamento muito mais tranquilo comparado ao que a gente passou no ano passado, né? Então, enfim, a, a, a gente já já conseguiu entender uh, as necessidades, a gente já conseguiu entender um pouco do comportamental das pessoas diante desse cenário caótico e pandêmico então isso isso fa facilitou a gente na construção de de um, de um planejamento né então diria que é, tá difícil claro é difícil né porque é, tá todo mundo em home office já já vai fazer um ano já, já 14 de março aqui faz faz um ano disso e aqui para a gente é, para mim então a dificuldade foi se essa essa ótica de todo mundo ter que se reinventar né e, e de fato planejamento flexíveis também eu acho que foi um, um grande aprendizado aí para esse para esse momento é, é importante planejamento é, mas é importante ter, ter planejamentos flexíveis, né? Não adianta você querer construir uma estrada aí, uh, pavimentar a estrada 10 quilômetros sem, sem prever pelo menos um, uma saída nesses 10 quilômetros, cara, não dá. Então, de fato, é a construção, eu acho que, que esse, esse, esse nosso cenário só fez é, acentuar essa preocupação de... É importante ter planejamento? Claro, óbvio, mas planejamentos flexíveis. Não dá para a gente ter um planejamento... Ah, isso aqui está cravado, para tá três anos, é isso que a gente tem que seguir e tal. É, vai por terra.
0: Vou chamar o Guilherme. Primeiro o Gui que levantou a mãozinha, não? O Gui levantou, só mostrou o dedo aqui para a gente, que a gente grava isso no Zoom para poder se ver que está cada um na sua casa. Mas aqui, quem não. quer falar... Ah, levantou então. Então Levantei. você fala primeiro, o, 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 o seu sócio Juliano, ó, ficou Espera. chupando o dedo um pouquinho. Em seguida, o Juliano já emenda, tá? Já estamos combinados aqui. Vai lá, Gui. Tá
3: na fila. Esse lance da. Gostei da analogia que o Zobarão fez com a estrada. Acho que na... o, o lance também é você cada vez fazer um planejamento para uma estrada relativamente menor. Não adianta você hoje querer fazer um planejamento até anual, do ponto de vista de marketing, vou fazer o planejamento do que eu vou fazer em 2021. Você pode até fazer um exercício, mas o risco de várias coisas caírem por terra e você ter que reagrupar é altíssimo. Me parece mais prudente, nesse momento, você fazer é, planejamentos parciais, vamos dizer, dentro do ano, então de três meses, talvez seis meses, enfim. Mas fazer planejamentos com vida ó, é, curta, enfim, períodos menores, esse que é o grande ponto, porque a coisa é muito dinâmica, e de fato. Na situação que a gente está, não dá para a gente ter visão daqui a um ano, como é comum até pouco tempo atrás a gente encontrar. Ah, lá em dezembro eu vou fazer o lançamento do produto X, em novembro a gente vai dar foco em outro... Agora já não mais, me parece que o negócio é mais... A cadência desse exercício de planejar muda muito. E gosto muito do que o Zobarão falou de reunir a equipe, cocriar de novo, rever e tal. É, é bem um ciclo mesmo, né? Vai ter que repetir mais vezes esse ciclo durante o, o ano aí.
0: Vai lá, Gil. Então,
2: Vai lá, Gil. O, a questão aqui, eu acho que é... O, o, a, ficou hoje, a gente pode considerar que é uma situação perene, né? Já faz um ano, então a gente do comportamento das pessoas, da nossa capacidade de adaptação, isso tudo a gente já tem consciência. E eu acho que eu, que eu tenho, pelo menos, esse entendimento, não sei se o Zobarã pode dar um depoimento melhor, de que as, as empresas também, o, o planejamento da empresa como um todo, não o de marketing, né, mas é, para onde vamos, o quanto a gente pode crescer, quais os caminhos escolher, já estão, já tão, apesar de difíceis, é, o já estão mais é, já, já é possível enxergar né, um horizonte. Porque a grande questão para a gente aqui no marketing é, cara, precisa estar claro qual é o ponto A e o ponto B onde você quer chegar, né? Que é a estrada que o Zobaran né, mencionou. Se você vai por estrada de terra, se você vai de bicicleta, se você vai de avião, pouco importa. É, você vai precisar tomar, você, como né, gestor de marketing, vai precisar tomar essas decisões de entre aspas, meio de transporte e, e rota, é, mais frequentemente, que foi o que o Gui comentou. Porém, essa, essa visão, muitas empresas já têm a visão de oportunidade em cima de uma resolução de uma pandemia, ou da, né, as coisas já começam a ficar... É, um pouco mais claras é, em relação à oportunidade de negócio e oportunidade de crescimento ou não crescimento, o que quer que seja. E as decisões de negócio estão sendo tomadas ou endereçadas. Dito isso, a, o profissional de marketing né, vê o ponto A e o ponto B e fala moçada, chama todo mundo, indica os caminhos e fala como é que a gente chega lá, né? em que trecho... É, a gente faz divã, que trecho a gente vai cada um sozinho, é um pouco isso, não sei, é, o, é como eu enxergo
1: essa etapa. Eu acho que é isso mesmo, cara, a gente inclusive eu até, eu até falo muito isso mesmo, cara, se você vai por ar, se você, se você vai, vai cavar um buraco e vai, e vai se enfiando pela terra, não, não importa. É, o de fato, é, a gente tem um plano A, né um, o nosso plano de voo, né, é, a gente sai do ponto A para o ponto B. É, claro que eu tenho alternativas, eu preciso ter alternativas durante esse trajeto, mas, cara, se você vai de, de carro a, a pé, se você faz metade de bicicleta, metade a pé, a gente não tem, que, não tem que decidir isso agora. O importante é a gente ter em mente o que a gente quer e o, e, 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 né, e o que a gente vai encontrar ali na, naquele, naquele ponto B, e tem só um, só um também, um, 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 uma pitada de, não vou dizer de dificuldade, mas ou desafio. Uma coisa é a gente falar isso de empresas, grandes empresas e empresas tradicionais. Outra coisa é você falar disso de, com empresas nativas digitais. Né? Que, que é uma comparação, vai. Uh, a gente está, eu acho que a gente está. A gente está falando muito de, de, de meios de transporte, de logística, coisa e tal, mas o nosso papo é de marketing, mas é meio que um, um comparativo entre um transatlântico e uma lanchinha. Cara, para você virar o transatlântico, você tem que ir aqui, para daqui a 3 km você está ali fazendo a curva. A lanchinha, você já vai mais, mais rápido. Então, tem essa pitada de desafio também que diferencia... Uh, uh, não, não, não estou querendo dizer se é, se é mais difícil ou menos difícil, não é, não é esse o ponto, mas tem uma pitada de desafio muito grande também quando a gente está falando de grandes empresas, empresas tradicionais. Né?
0: Vai lá, Gil.
2: É, na verdade, as empresas tradicionais já estavam né, correndo um pouco atrás dessa digitalização, esse que é o fato, esse, e aí essa história só veio para acelerar. Eu ia acrescentar, então, mais um desafio, mais uma pitada, como diz o Zobarã, que é a questão de rotas cortadas, né porque um dos caminhos, que é o presencial, né? e, inclusive para a área de vendas, especialmente, muito desses caminhos conhecidos, que não precisa nem ligar o Waze, né? já vai sozinho, você já sabe que vai dar certo, você já tem a expectativa... É, já sabe quantas visitas precisa fazer, você já sabe que aquele material é campeão, você já sabe... Todo... Cara, tudo isso né, é, realmente foi por terra. É como se é, muito, esses caminhos estivessem interrompidos. E aí é, a oportunidade é em descobrir outros, talvez mais digitais, né, muitas vezes mais digitais, é, em formatos diferentes. Eu acho que é aí que mora a oportunidade... E de construir esse histórico, porque o fato é, a gente planeja o futuro pense, desejando chegar a algum lugar, mas as ações, e a gente já fez muito, eu já fiz muito dentro de empresa também, planejamento, até a empresa te, te força a olhar as ações que você fez o ano passado, o teu orçamento do ano passado, o que, que resultou, e você parte do passado para fazer o futuro muitas vezes. Isso é muito, hoje, olhando, e a situação atual, é muito ruim, né? Porque você tem pouca chance de reinvenção. É, custa muito você comp tentar comprovar que algo novo vai dar um resultado muito melhor e diferente. Porque se você já tem a certeza da comprovação da ação anterior. Então eu acho que é, a, é um momento, de novo, difícil, né? Em que tem que encontrar novos caminhos, mas a vantagem é que são caminhos novos, né?
0: Exatamente. E aí. Eu tenho uma outra pergunta, claro, que a gente já está falando, dessa grande dificuldade que foi planejar uh, 2021 por conta da grande neblina em que ainda estamos, vacinação em ritmo lento, novas variantes do vírus em definição sobre a volta do home office, quando será possível fazer eventos e reuniões presenciais e outras questões. Isso sem contar o suporte à força de vendas que precisa continuar independente das vendas serem presenciais ou remotas. E mesmo considerando que o digital continuará fortalecido daqui para frente e que não tem como voltar atrás. Mas o ponto que eu queria pedir para o Gustavo comentar é o seguinte, como é que você baseou as suas decisões, né? como é que vocês uh, basearam todas as, as decisões Tendo em vista todas essas variantes, né? E todas essas variáveis e os imprevistos, quando você acha que vai melhorar, piora e, e etc., quais são os critérios para tomada de decisão dentro desse cenário de instabilidades e muitas variáveis?
1: então, Renata, é eu acho assim: em relação a, a critérios, é... eu acho que o principal deles. De de fato, é a gente entender o cenário atual que a gente está passando. Né? É, a gente imaginava que em, esse ano já estaria todo mundo, nessa época, de volta uh, fisicamente no, uh, nos nossos escritórios. E, pelo visto, não é isso, cara. A gente está falando aí que não tem nem, nem ideia... Se vai ser em junho, julho, agosto, que vai estar todo mundo né, vacinado. Pelo visto, não. É, mas eu acho que critérios para a tomada de decisão de planejamento para 2021 é, foram muito em cima do que a gente passou em 2020. É, a, gente, a, a gente aprendeu muito com 2020, Uh, e a gente agora está tentando escalar muita coisa que a gente fez em 2020, uh, porque o cenário é muito parecido com, com 2020 e nada parecido com 2019, por exemplo. Né? É, então, esses critérios eles também é, não, não estão 100% claros. Eu acho que isso é interessante também. Não, cara, não, tem, não tem uma receita de bolo, assim, não tem um critério ou alguns critérios que falam, pô, pode seguir esse, que esse aqui... Eu acho que a pandemia veio veio mostrar para a gente que daqui para frente é, o certo não é tão certo assim, né? Pode não ser tão certo assim. Então, sendo bem bem é, é, direto na, na sua na sua pergunta é tá boa, não tem critérios definidos assim é, é, escritos em pedra que a gente de fato está seguindo. A gente está se baseando muito no que a gente construiu e enxergou e, e fez em 2020 e, e, e como também o cenário uh, está uh, desenhado para 2021, né?
0: Fala, Gui, que tá com o dedinho levantado aqui no Zoom para mim. Isso. O
3: 2020 foi cruel mesmo. Esse bateu sem dó. Falou, cara, torce voadora. O 2021... Já dá para a gente tentar botar a bola no chão. Não quero minimizar os fatos. Mas não é um, um cenário de terra devastada ou caos na terra. O Gil falou um negócio que é importante. Os objetivos de negócio eles são menos voláteis. Você, a Rê também comentou. Você ainda tem que dar o suporte à força de vendas. Você ainda tem que gerar oportunidade. Você tem que fidelizar cliente. Você tem produtos a ser lançado. Essa linha, ela se mantém. Não estou falando que ela não sofre alteração. Óbvio que sofre alteração, tem mudança de rota, atrasos e por aí vai. Mas você tem um, um norte, você como marketing. O que sim muda bastante, que aí exige realmente essa flexibilidade de planejamento, é nas estratégias que você vai usar para chegar nesses objetivos de negócio. Acho que é um ponto que é legal a gente colocar, para que também a galera não fale, nossa, fudeu, realmente não tem fórmula, Igual o Zobaran falou, qual é o critério? Não tem, bicho. Depende muito do teu negócio, do teu cenário, do mercado que você atua. Mas os objetivos de negócio, eles vão estar tá lá buzinando na tua orelha. E é importante que aí sim, você focar energia, não, não, não perder isso de mente. Cara, os objetivos de negócio, que são os mais importantes, eles ainda estão lá. Eles não vão ter nenhuma mudança? Lógico que vai ter mas é em cima deles que você tem que gastar energia e fazer seus ajustes de estratégias,
2: principalmente.
0: Vai, Enfim. Juliano Dutini, você quer, você, quer você quer completar também?
2: Eu acho que é isso. O, a questão, por exemplo, né, você fa... como é que era o lançamento de produto? Ah, então você fa... tinha o evento do ano, você fazia, sei lá, chamava as pessoas para uma demonstração, sei lá, né? tem, tem várias... Mas já tinha algo que era formatado até era de produtos, já esperava o que, que você ia fazer, já meio que já. Isso foi por terra, essa é a questão. Aí você, tem, você vai continuar, você não vai mais lançar produto? Não vai lançar. Então, quais as ferramentas que você usou em 20 que funcionou? Né? Ah, o, 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 a gente teve vários eventos digitais que simulam. Eu não gosto de nada que simula o mundo real. Mundo real é mundo real, mundo virtual é mundo virtual. Mas tem essa, ah, não, o cara entra no stand e tal, tem, tem, eu vi, são legais, eu, eu pessoalmente não gosto da experiência, mas é uma questão realmente pessoal. A lógica é, se mantém, cara, você consegue fazer, né? Ah, ele vai trazer o mesmo volume de leads? Talvez não, não vá trazer, você vai precisar trazer outras, outras frentes. É o que o Gui falou, né? Os objetivos de negócio precisam estar claros. A área de marketing tem que saber, como o Zobaran falou, ele junta a equipe dele e fala: moçada, e aí, ó, como é que a gente vai resolver? A gente tem pouca experiência nesse cenário, que foi o ano passado, muita experiência que serve para pouca coisa, salvo para fortalecer as nossas habilidades, né? a gente tem habilidades conhecidas, algumas não servirão para absolutamente nada mais, e outras né, que a gente tem que olhar na caixa de ferramenta aí e pôr para rodar. Eu acho que é é por, é por aí, não sei se o. Zobaran, concorda,
1: concordo sim, cara, é e, e assim, essa, essa, essa caixa de ferramenta e, 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 pelo, e assim, e o exemplo que você deu no lançamento de produto, é, é, é isso, assim, cara. O lançamento de produto vai continuar existindo, assim, novos produtos vão, vão continuar existindo. Pô, como é que se faz o lançamento de um produto, cara? É meio que entre aspas, assim, né? Não é tão radical, mas rasga o que você o que você fez lá em, em 19 e, e, e reaprende. Eu acho que essa é um é uma é uma palavra é, é, que eu acho bem importante para esse período que é a gente reaprender e a gente hackear, né? Porque como é que a gente vê aquele modelo que é um modelo by the book, né? Como é que, que você hackeia aquele aquele modelo? E, e, não, e, não, e não só digital, cara, tá todo mundo em casa. É, é, o consumo de televisão aumentou absurdamente. É, você vê Big Brother aí, tá certo que, enfim. Mas é, batendo recordes de recordes de audiência, inclusive de patrocínio, uh, já tinha esgotado há muito tempo. É, e é um fato, cara, quem, quem iria aí. Ir? Imaginar que o consumo de televisão pudesse aumentar em 2021, sendo que a gente está falando de, de mundo de Netflix, mundo de, de streaming da vida, então é, é muito doido.
3: É, toma essa planejamento, né? <risos> tipo, TV bombou do nada tal. É, é, é muito louco.
0: Tenho mais uma pergunta para vocês aqui. Uma das tendências que a gente detectou nas entrevistas do e-book é que um bom planejamento flexível de marketing B2B envolve investimentos diversificados em diferentes mídias e estratégias, sem se prender a soluções fixas, seguindo aqui o que a gente já está comentando. Uh, mas queria que o Gustavo uh, comentasse e depois o Juliano e o Guilherme podem complementar, o que, que vocês têm enxergado em relação à mudança de, de investimentos de uma maneira ampla em marketing B2B?
1: Então, foi, foi um pouco... Essa sua sua pergunta até foi meio que um, um pouco do gancho que, que a gente comentou né é, na outra. Não é, não é só digital, né? a gente tem que entender muito de fato esse comportamental principalmente no mundo B2B, né? que, 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 é um, um, que é diferente, claro, e, e necessita um olhar diferenciado. Né? Uh, acredito que, para, a, para se atingir uh, um público B2B, uh, numa época pandêmica, enfim, que a gente teve que se reinventar, para mim de fato é ser muito uh, uh, é transversal no que é, no, no que tange a, a, a veículos né ou, ou a meios né cara não é não é só digital ah, não é só TV não é não é só eu acho assim não é ou é i sabe é e, e eu acho que a, a, a base disso tudo é conteúdo é, e parece clichê a gente falando isso, ah, conteúdo, conteúdo, conteúdo. Mas, cara, é conteúdo. Agora, o, a, a, o diferencial, o estratégico é o como você vai construir esse conteúdo, de que forma você vai abordar esse seu cliente, em que momento, em que hora. Pô, você já conhece de fato o comportamental desse cara, né? É, é, hoje em dia, a gente não tem que mais olhar. É, teve um, um trabalho muito forte assim de, um, de uns tempos para cá, né? De construção de mapas de persona. Eu acho que isso é super válido para você entender uh, uh, o público que você vai atingir com, com determinada ação ou construção de algum produto tal. Mas eu acho que isso tem que é, ir mais além de, de, um, de, um, de um de um de uma simples construção do mapa de persona, como a gente olhar também para clusters. Né, para a gente clusterizar e não... Cara, é, hoje em dia a gente, a nossa jornada do consumidor, desculpa, não é mais aquela coisa assim, ah, eu fui, aí eu, eu cliquei num banner no, lá no site, aí o banner me levou para um site, aí no site eu olhei, cara, você clicou no banner, aí o, o seu WhatsApp tocou, aí você está fazendo uma live, ah, aí você tem dois telefones, você está com dez browsers abertos... Cara, não é mais aquela jornada fluidinha. É toda rabiscada. Você vai para lá, você vai para cá, você vai para cá. você se perdeu, você volta. Então, é, 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 uma, é uma é uma estratégia -meios, vai podemos dizer assim, entendeu?
0: Vai lá, Gui.
3: Eu acho que tem uma junção de forças aqui que tem que ser feito O primeiro é você ter o planejamento flexível, que a gente já debruçou. E tem um lance de você, o tal do antifrágil, ou buscar ser a prova de crise. Óbvio que não tem receita infalível. Eu não vou dar aqui. Não tenho. Mas quando você olhar para a tua área de marketing, você tem que olhar se realmente você está dentro do possível a prova de crise. Se você está antifrágil, né? O livro está aí para todo mundo dar uma olhada. Realmente tem um conceito muito interessante vale a pena depositar todos os meus esforços, que seja no digital agora? Talvez não. Muita empresa botou essa fichinha em evento. Teve problema agora. Por uma coisa completamente imprevisível. E o conceito de você ser a prova de crise é isso. Ninguém sabe quando vai acontecer uma crise. Se soubesse, não, não, não teria né esse, esse termo, inclusive. Mas acho que é isso. Acho que é você conseguir ser flexível no seu planejamento, mudar rápido, quando necessário, e, e distribuir só sua ficha, as fichas, que é o que o Zobarão falou. E isso te deixa uma, uma área menos exposta, né? Mais, é... enfim, mais a prova de crise, de novo. Acho que isso é um fator importante que tem que ser considerado.
1: É Isso, cara. E, assim, é... esse, esse, esse conceito do antifrágil, para mim, é sensacional. Assim. Eu até escrevi um... um enfim, montar uma palestra em cima um pouco desse desse conceito, que depois a gente vai 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 falar mais disso aqui e tal, mas cara, de fato é isso, o antifrágil, ele se beneficia com o caos. É como você diante do caos, enxerga isso como oportunidade, como você diante do caos, você se torna mais forte diante do caos. É o exemplo lá da da hidra de lerna, né, da mitologia grega que você Cortava uma cabeça, cresciam duas, cara. Isso é ser antifrágil. Diante do caos, você fica mais forte, né? Então, é só para complementar aí que eu acho, achei interessantíssimo esse conceito mesmo.
0: Vou passar para frente aqui, mas já já a gente volta no conceito do, do antifrágil porque realmente acho que que vai se encaixar em coisinhas que eu já separei para colocar na roda aqui para a gente. Mas falando um pouquinho sobre ousadia e alegria, além da análise fria e racional de cenários, né, e que são, né, os dois elementos mais importantes para seguir adiante e encontrar novas saídas, além da racionalidade, são criatividade, ousadia, alegria, cocriações, né? E a coragem de tomar iniciativas inéditas. Uh, qual de vocês tem exemplos bons e bacanas de ousadia, alegria, iniciativas inéditas e talvez consideradas arrojadas demais em 2019, mas que a partir de 2020 se tornaram bastante... Uh, bem-sucedidas, digamos assim. Quem, quem fala primeiro do rolê?
3: Vou eu aqui. Primeiro, para mim, o mais ousado que uma área pode fazer é fazer o que não estava fazendo até então. É realmente comprar risco. Isso vai depender da empresa. Para algumas empresas, fazer uma live é o um, é um movimento mais ousado que ela pode fazer. É um negócio completamente fora da curva para a realidade daquela empresa e para o que ela vinha fazendo até Então, para outras, não. Já faço live há cinco anos, seis, dez, vinte. Não é. Então, eu acho que, acima de tudo, a ousadia é você realmente assumir o risco daquela parada da errada. Eu vou tentar, sabendo que eu corro um risco de ser um tiro na água. Primeiro, para mim, o conceito de ousadia principal é, é esse. Eu tenho um exemplo legal de um dos clientes que, inclusive, estão no, no e-book que... Aí é uma ousadia tanto da área de produto quanto da área de marketing. Eles tinham um serviço que não era o serviço prioritário, não estava sequer no plano de 2020, mas que era um serviço basicamente de você conseguir fazer identificação de funcionários a... remotamente. Né? Então, com esse trabalho no home office, conseguiram alavancar o serviço. O lance foi, vamos priorizar esse produto, porque ele faz todo sentido nesse momento. Ah, mas não tá no plano. Ah, a gente não tem material, não tem conteúdo. Marketing, vem, ajuda. A gente tá isso aqui para ontem. Porque para aquele momento, o produto ganhou muita relevância. Então, acho que é um exemplo legal de ousadia. De o quê? Quebrar um plano que já tava de pé em produtos. Já ali vai ter budget, orçamento. Gerente de produto no cangote ali, pedindo para priorizar e tudo mais. Mas não. A gente vai mudar a rota completamente. A gente vai trazer um produto que tava lá no segundo nível... Porque, de fato, para o momento do mercado Ele faz mais sentido Então, foi assim que foi feito aí O marketing fez toda a, a ativação Mas é um movimento que foi feito De maneira muito rápida, muito ágil Cara, precisa ter estômago para isso Todo mundo que tá ouvindo aqui, imagino boa parte Tá no dia a dia de empresa Sabe como esses movimentos bruscos, essas derrapadas Não são simples de fazer De orquestrar, de aprovar De mensurar depois Então... Eu admiro muito isso. Tem questões criativas que saem da caixa, beleza. Mas esses movimentos que as empresas fazem no dia a dia, que às vezes passam desapercebido, eu realmente respeito muito. Para mim é ousado, é legal e incentivo os profissionais a fazerem.
1: ousadia para mim não é você construir às vezes um robozinho que sai do seu relógio. Ah, isso pode ser ousado. Ah, beleza, pode ser ousado. Mas às vezes ousadia, cara, pode estar em fazer o óbvio bem feito. Porque hoje a gente tá a gente é, é tão bombardeado por tantas ousadias, que é, N empresas, e N, né, enfim, em situações que a, a gente uh, se depara e que às vezes o nosso negócio não consegue nem mandar um e-mail marketing com o nome certo da pessoa. Cara, e você está querendo construir um robozinho que saia do seu relógio? Tudo bem, não é que você não tenha que iniciar uma jornada dessa. Mas, cara, você não consegue mandar... Tipo, você manda e-mail marketing dizendo ainda olá, é, full, sei lá, olá, amigo, aí põe entre parênteses, ah, você não sabe... E aí é uma provocação para a gente, né? Acho que são contrapontos, eu, eu adoro fazer contrapontos, que, cara, se a gente está tão acelerado, a gente está sendo tão impactado por ousadias, por tecnologias, e que, e que às vezes a gente esquece de fazer um óbvio bem feito. Cara, você atende bem o seu cliente pelo telefone porque o cara ainda quer ligar, o cara vai, vai ligar, então não, não atendo, pois você quer fazer um, um é, uma coisa super ousada? Então, é, colocar isso nessa, nessa balança, e eu acho que esse 2020, 2021, 20, ele vem de fato para que a gente possa puxar um pouco o freio de mão, sabe? E, e rever esses, esses, esses conceitos, vai. A gente está fazendo isso com a gente mesmo. Né? É, eu, eu até falo, assim, nessa, nessa, nessa palestra que eu comentei. Cara, a transformação digital já era. É coisa do passado. O que, o que eu quero dizer com isso? Cara, as empresas já estão fazendo. Ponto. Agora é uma agora é bem-vindo a era da transformação pessoal, individual. E aí vem esse conceito de antifrágil, como a gente falou. Vem esse conceito de ousadia. Mas no nosso, de cada um. Eu acho que todo mundo se reinventou durante essa pandemia. E, às vezes, está fazendo... É, é, o óbvio bem feito e será que a gente não tem que levar isso também para dentro das nossas uh, uh, da nossa empresa que a gente tá então para mim ousadia tá aí uh, e concordo com você cara às vezes fazer uma live é super ousado mas fala, ah, para que isso Gustavo? pô Guilherme que isso fazer uma live é dependendo da onde você está e qual o, o, o cenário, o, o ecossistema que você está inserido, fazer uma live é, sim, uma baita ousadia. Ou você priorizar um produto perante o outro, de acordo com o cenário, é uma ousadia. Como é que você vai é, chegar para um, um diretor, chegar para um, um vice-presidente e apresentar e falar cara, esse produto aqui, vamos dar uma pausa, porque ninguém mais... Agora, neste momento, está preocupado em, em ter este produto, mas está preocupado em ter este outro produto. Vamos repriorizar? Aí que vai também a ousadia de onde você está uh, e, do seu, e do seu corpo executivo. Cara, uma coisa... Não dá mais para você ficar pensando em quatro paredes, criação de produto, isso tudo. Você tem que ouvir. É, é muito mais de fora para dentro do que de dentro para fora. Né, Gil? O que, que você acha?
2: O que eu acho de, de, de legal disso tudo, sabe o que, que é, cara? É que a, a, aumentou a tolerância ao erro. A, a grande questão é, é... Acho que vocês mataram aí o ponto em relação ao que, que é ousadia. Eu acho que sobre isso não há discussão. Cada um está inserido no, num contexto diferente. Ah, o mercado B2B é diverso. É composto por, por empresas é, e por profissionais que tomam decisões importantes... É, e, e de longo prazo, não é um negócio que você mexe e, e amanhã dá resultado, não é assim. Então, a gente sabe do que está falando. E, e, e aí, qual que é a grande questão? Bicho, não tem passado e o futuro é, é, não está escrito ainda, você não tem referência. Agora é a hora, bicho, de você fazer as coisas que você mais acredita ou que deixou guardado ou que, para aquele momento, né, você não teria coragem de, de propor. Ou, eventualmente, nem sequer questionava, né? Nem sequer questionava, o que é pior. Então, é, é, com essa lógica de que a gente hoje assume, e acho que já pode dizer com toda a segurança, de que o mundo pré-pandemia é, e, depois disso, é controlado, enfim, extinto, se Deus quiser, em breve... É, o mundo vai ser outro, Já é, a transformação digital já foi, a gente já, é o que o Gustavo falou, o mundo precisa ser mais tolerante ao erro, as pessoas precisam ter mais segurança em inovar, segurança no sentido não de, de dar certo, segurança no sentido de que pode, pode errar também. Né? Hoje, você vai levar um... É, e muitas vezes, o Gustavo deve ter enfrentado isso, diversas, ainda enfrenta, você leva lá para a mesa a discussão, a aprovação do seu orçamento, a aprovação de uma ação nova, bicho, tem que falar o que você espera, como é que... Tem pergunta que, na verdade, você inventa uma resposta, porque você não sabe, bicho. Eu nunca fiz. Ah, mas ó, puta, então talvez fosse melhor botar mais dinheiro naquela outra que você já sabe. Acabou isso, moçada. Então, assim, galera aí que está escutando, como disse aí, tem quem está vendo para o copo meio cheio, meio vazio, de... independente da sua visão sobre cheio e vazio, eu acho que a gente vive uma oportunidade única de propor coisas é, fora da caixa, dentro do contexto que você está inserido. Pode ser uma live, como disse o Gui. Pode ser, cara, mandar uma carta, né? já que está todo mundo em casa, a gente estava discutindo isso, né? a fazer a landing page impressa. <risos> a famosa mala direta chama... né? É isso, cara. O espaço agora está aberto ao infinito. Claro que as coisas precisam se comprovar e essa construção vai, vai acontecer e esse histórico vai depois... É, influenciar suas decisões futuras. Mas agora, agora
1: é a hora. É muito louco isso, Gil. É, você falou e me, me deu, um estalo aqui. É, é, e, e, é, e é mais um contraponto, assim, né? Cara, se, se a gente para para pensar, uh, aí é uma provocação, né? A gente meio que tá voltando no tempo, assim. É o que você falou, cara. É, imagine em 2019 se você chegasse e, e no meio da sua ação e fala assim, eu vou enviar uma mala direta. Fala, cara, você tá louco? E eu, cara, o cara é velho, antiquado, imagine enviar uma mala direta. Aí você, aí você hoje, se você propôs, pô, mas pô, será que não faz mais sentido Pô, tá todo mundo em casa. Será, será que a pessoa não vai receber isso e tal? Olha então, que inovador. Isso, isso, isso. Então, é, é a gente tá num, tá num momento de contraponto, assim. Cara, hoje em dia, você não vê mais grandes hipermercados sendo abertos. Você vê? Mercado de bairro. Você vai ali na esquininha e compra. Só falta pedir para pendurar ali no prego, cara. Só tá faltando isso.
0: Eu quero complementar uma coisa. Duas coisas. A primeira, revista impressa. E produtos impressos, livros, eu que sou jornalista e, enfim, faço conteúdo, não importa em que plataforma esse conteúdo está, você começa a ter uma volta é, de formatos impressos, de revistas, por exemplo, que podem ser usadas para você como um presente, como um mimo... Uh, como se fosse um luxo que você entrega uh, uh, para parte da sua carteira de clientes e etc. Claro que vai ter o custo do papel uh, e o custo do envio, o custo da distribuição que, teoricamente é muito maior do que o que a gente tem no digital... Né, mas você começa a ter essas, essas rebarbazinhas, essas coisinhas acontecendo. Uh, segundo ponto, eu a, adoro fazer perguntas especulativas e loucas, que nem essas que o Juliano é, colocou, é, perguntas para respostas futuristas, mas o que eu mais gosto como repórter e, e como ouvinte, como consumidora de informação, é quando a gente ouve assim, não sei, nunca fiz isso antes. Exatamente isso que o Juliano falou, é, não sei, nunca fiz isso antes, mas fazendo aqui um exercício de, de, de reflexão, de cocriação, acho que a gente pode ir por aqui ou por ali, porque soa verdadeiro, né? e é verdadeiro, é exatamente o, o que a gente está passando nesse, nesse momento todo, e agora sim... É, quer complementar, Guilherme Esboarim? Você tinha levantado a mãozinha, depois não, separou. Eu, eu ia
3: dar um, um alerta: do tipo, também assim, ó, não é para pegar esse bonde do tentar o novo e vir com aquela ideia que você viu num case incrível que não se encaixa bem no, modelo, no, no momento da empresa e no modelo de negócio. Tem que ter também essa maturidade de propor algo que realmente faça sentido para aquilo e que esteja acompanhando o, a capacidade da empresa de botar aquilo no, no chão e, e fazer. Só esse, porque a gente tem uma tendência, nós como marqueteiros aqui, uma certa vaidade de querer fazer a grande ação inovadora, a grande sacada tal. Cuidado com isso também. Não, não acha que esse momento é para tentar botar alguma coisa muito mais, às vezes até por vaidade mesmo. Do que algo que faz sentido para o negócio e que combine de novo com a capacidade da empresa.
0: Vou jogar essa bola para frente aqui uh, e vou jogar ela de novo para o Gustavo. Queria que, que o Gustavo comentasse como tem sido a, a sua relação, a relação da sua equipe interna com parceiros externos no momento. Como tem sido a dinâmica de trabalho? Como é que funciona essa soma de expertises entre a equipe interna e a equipe externa? Aqui me refiro especialmente às agências que colaboram com vocês em marketing B2B, mas você pode fazer um exercício mais amplo também se você achar que deve.
1: Não, então, é, no começo, como para todo mundo, é, a gente teve que, que reaprender, né? É, ou, na verdade, aprender, né? Porque a gente nunca, nunca passou por isso. Então... Mas eu, é, é, agora está super fluído ah, esse, esse dia a dia entre a, o time e, e os parceiros. Isso está tá andando, fluindo. planejamento a gente construiu e vem construindo, vem a, 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 alinhando esse planejamento flexível e a, de forma tudo... A, a, toda online né a gente a gente construiu em pouquíssimo tempo um, um projeto que foi um, um baita projeto lá na Porto Seguro que é, chama Meu Porto Seguro que foi um, um projeto uh, uh, onde a gente ajudou uh, mais de 10 mil pessoas for, foram 10 mil pessoas que a gente contratou e deu uh, uma renda ali de R$ reais durante três meses, né? R$ por mês, e a gente simplesmente ajudando essa pessoa, capacitando, uh, uh, entregando para essa pessoa todos os conteúdos que a gente tem uh, mais para o time interno, a gente começou a colocar isso para fora e foi um e foi um projeto que, que a gente não sabia o que, que isso poderia dar. Mas, mas era um projeto que a gente tinha que fazer. E, cara, a gente fez com é, o time todo, se assim, não foi? Foi um, um, um baita timaço, assim. Uh, mas em dois, três meses a gente uh, conseguiu já colocar esse projeto de pé. E em, em, em pouquíssimos dias a gente recebeu mais de 600 mil inscrições para esse projeto, para 10 mil vagas aí você, putz, caramba, a gente, aí, aí a gente teve que se reinventar, né, pô, como é que também a gente acaba ajudando essas é, 590 mil, né, então, um projeto maravilhoso, é, ainda tá acontecendo, tá na última onda, a gente já, já, já contratou os 10, as, as 10 mil pessoas, aí você vê, assim, vários relatos, interessantíssimos de pessoas que se reinventaram através do projeto, que enxergaram oportunidades uh, uh, para para encarar outro outro caminho na, na sua vida. Então foi bem foi bem interessante. E aí é, é, aonde que eu quero chegar? Porque pô para a construção de um projeto desse com todo mundo na sua casa Imagine como que isso uh, uh, foi, né? Então, a gente até gravando filme uh, e a gente acompanhando pelo, pelo, pelo Zoom, uh, a pessoa gravando lá, uh, aprovando casting pelo Zoom, uh, fazendo reunião de, de PM pelo Zoom. Uh, e ok, foi, tá indo, né?
0: vocês que têm agência, que estão do outro lado do, do balcão, Juliano, do Tini, como é que, teve alguma mudança de, de, de interação com clientes, é, da, da maneira de, de trabalhar, de delegar tarefa, o, nesse exercício constante de, de cocriação, o que, que você acha que mudou? E mudou para 2021 também, né? E, 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 e mais, o que, que vai ficar né, para o futuro aí?
2: É, eu acho que que no começo a gente né, naquele susto a gente acabou tomando na frente em algumas situações nessa nessa onda de que a gente tem clientes que que tem os clientes os nossos clientes foram muito impactados então a gente é, na linha até editorial nossa e, e nos trabalhos que a gente faz junto ao cliente, a gente tentou amenizar, né, trazer informação, porque a verdade é essa. A informação é a única coisa que pode ajudar nessa situação. Informação e formação, acho que é o exemplo aí que, que trouxe o Zoubaran. Mas hoje, eu acho que a, a principal diferença é, é que a gente sempre teve muito... É, o nosso modelo né, sempre está muito perto do cliente, a gente entende muito a dinâmica dele. É, então, não foi isso muito que diferenciou. Eu acho que aumentou muito a demanda, é, a gente tem visto, por, por proximidade com, com vendas. Eu acho que é, é, a gente tem discutido, eu acho que inclusive o próximo episódio nosso vai, ser, vai tratar disso, que é sobre ABM, estratégias de ABM, é, social selling, eu acho que essa, esse ferramental que era, é relativamente novo, um conceito não tão, não tão novo, mas está ah, vindo com bastante força e, e é uma demanda que a gente tem, tem, tem pego ou, ou, ou sugerido ou às vezes até recebido. Então, eu acho que esse é um tema do momento. assim. Se eu fosse falar, cara, o que, que a... Como é que a gente tem visto do lado de cá é, é suportar a área comercial, tá ferramentas e soluções que ajudem marketing a ajudar a sua área comercial e por consequência tá mais próximo do cliente,
1: é isso. O, o marketing hoje, né, cara? É de fato tem que ter essa preocupação, né? Enfim, se a gente for falar do a ah, qual é o futuro do, do, do profissional de marketing e tal ele tem que estar muito conectado. Hoje, marketing é venda. Né? É, é, o principal ali é a venda. Então, se, se o time de marketing não estiver preocupado ou não estiver com isso no seu radar, tem alguma coisa aí que precisa ser revista. Então, não é só ficar fazendo uh, ações tal. Não, é, tá bom, essa ação, o que, que ela vai me trazer? Então, e, e, e essa é uma postura diferente, indo bem em linha com o que eu o Gil falou que tem que ter essa preocupação mesmo, cara, não é?
2: Eu, é, é, é o que a gente tem percebido e, e demanda, sido demandado, né? A outra coisa que eu vejo é uma atenção especial para, é, porque nesse mundo competitivo de todo segmento tem sua competição e tal, é, às vezes eu tinha a impressão que a diferenciação é pouco trabalhada. Eu tenho visto um olhar... Né, acho que a partir disso, as empresas passaram a olhar mais para dentro e a se entender e se reconhecer e tem uma necessidade hoje de, de buscar estratégias de diferenciação. Então, como é que eu bicho? Como, o que, que eu faço diferente? Como é que é a minha visão do, de mundo? Eu acho que isso também vem é um movimento que eu tenho percebido é, é, das empresas, que é parar tanto de ficar olhando o que que o outro está fazendo, tá, olhar para si mesmo, se reconhecer e falar cara, a gente faz um jeito diferente. A gente tem um atendimento diferente, a gente tem, né, quais são o que claro que tem sempre o que tem que melhorar, mas tem uma essência que não tem como em todo mercado por mais como como otizado que não sei se falei bem essa palavra, mas enfim, que seja, ele, ele, ele tem diferenças no atendimento, ele tem diferenças das pessoas, na cultura, é, e nesse eu acho que isso tem que ser valorizado e tem que ser mais exposto, porque isso facilita no final do dia o comercial, é, é, se, se é, existe uma aproximação daquele cliente com a nossa área comercial, significa que ele entendeu e se reconheceu, a chance de dar certo é muito maior, porque tem uma, né, uma conexão, Além da, da oferta propriamente dita. Porque a oferta aí você compara tal e fala, legal, tá bom, esse custa 100, esse custa 99 Por que, que eu vou comprar o de 100 se o outro é 99? E olha que eu estou falando de uma diferença pequena, eu quase inexistente, né? É. É, e aí isso pode, pode trazer... Eu tenho percebido esse movimento também.
1: Aí que entra muito, Gil, a, a força da marca, né? É, do o, enfim, o que todo mundo já, a gente já fala, tal, que é, o propósito mesmo, cara. Por que, que você vai comprar da Dissenda de, de 99? Cara, esse aqui, eu de fato, ele me entrega um valor a mais. Eu, 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 eu reconheço isso pagando é, uma moeda a mais por isso. Parabéns! Então, o poder da marca aí é, é um outro podcast pra gente, mas é. Cara, é importantíssimo. Por isso que as empresas estão olhando para dentro, porque qual é o poder da minha marca? É, é, esse é, um grande, é, é uma grande diferenciação perante a minha concorrência. E temos que saber explorar, tem, temos que saber colocá-la em jogo, porque essa, essa moeda a mais, com certeza, está ali no que você vem construindo, está ali no seu propósito de marca. É, eu só,
2: eu só reforço que, é, quando a gente fala de marca, parece que vai para um é, para um, ah, algo fora do alcance, não, aquela, né, algo glamuroso. Não se trata disso, eu tenho certeza que isso não é isso que você está dizendo, é só para ir para os nossos ouvintes para a gente provocar. Cara, é o que, que você faz no seu dia a dia, é tão simples quanto, né? É, não adianta você fazer hoje, né, em 2021 você prestar um péssimo serviço e fazer campanha de TV dizendo que você é demais e que está tudo ótimo botar depoimento fake isso não constrói mais nada, gente agora é, é, é todo cada, cada pontinho de esforço de todo mundo é que constrói né então é, quando a gente fala de, de, de que é, esse negócio da marca parece algo que ninguém, ninguém é responsável e todo mundo é, né no fundo é isso cada detalhe conta cada contato conta cada é. forma e a sua forma única de fazer é o que faz a diferenciação é, nesse contexto todo e isso é, engloba com isso a, a sua marca fica é, dentro desse 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 espectro e isso faz com que você possa eventualmente cobrar mais
1: perfeito perfeito é, é isso mesmo é o é, é como você tangibiliza a sua marca né é no atendimento, é, num, é na forma que você atende, é na forma que, que você se apresenta, é tendo essa consistência, essa coerência, e aí, e aí parece, parece ser simples, é, e não é, cara, então é, é bem isso que você falou, a marca não é no, no, no nível estratosférica, é como você tangibiliza a sua marca, né? faz sentido sim isso aí.
0: Estamos chegando ao final desse episódio do Conversa B2B, mas antes eu vou até pedir uma musiquinha especial para esse momento aqui para a nossa produtora, nossa musa do som, nossa grande Michele, porque agora eu vou direcionar uma pergunta reflexiva, daquelas que o Juliano gosta, para cada um dos nossos membros de hoje, do nosso trio GGG, Gustavo, Guilherme e Juliano, nosso trio de atacantes, três heróis do marketing B2B brasileiro. Um deles é flamenguista e está especialmente feliz é, com o campeonato brasileiro recém-conquistado aí. Está todo, todo se achando, se sentindo. Mas eu queria saber o seguinte, de todos os aprendizados que vocês tiveram até agora em termos aí de, de planejamento flexível, de flexibilidade, né? Que é o grande tema do, do episódio de, de hoje. Qual desses aprendizados se tornou um verdadeiro superpoder que pode ser usado daqui por diante? Cada um fala um, tá? Não pode se repetir. Essa é a nossa gincana. Vocês querem tempo para pensar? Olha, um já levantou a mãozinha para mim aqui. Gente, eu vi... Vou chamar ele primeiro. É o G de Guilherme. Fale, Guilherme.
3: Boa, que aí se alguém falar o meu, melhor primeiro. Ó, oh, um superpoder. A gente fala de planejamento flexível, planejamento é, antifrágil, né? Uma área antifrágil. Isso depende de pessoas, de profissionais que sejam é, flexíveis, resilientes, no caso, e antifrágeis também. Então, aquela questão, ah, eu sou do... Não estou falando que o profissional de marketing tem que saber, sei lá, programar de um dia para a noite. Não é esse o ponto. Mas eu vou saber um pouco mais do teu leque de know-how mesmo. Ah, eu sou especialista em eventos de feira para mercado de SaaS. Puta. Começa a abrir um pouco mais o leque, começa a entrar no digital, começa a ver um pouco mais do offline, inclusive, enfim. Acho que tudo isso que você vê de movimentos que a área está fazendo, você como profissional precisa fazer também. Porque na verdade a área são profissionais juntos. Então, isso não existe se as pessoas não acompanhar esse movimento. Então, eu deixo aqui a dica, você como profissional busca fazer esse movimento também na sua carreira, enfim.
0: Quem vai ser o segundo? O segundo herói do segundo superpoder é o G de Giuliano. Hoje eu tô bem idiota, né? Vai lá, Gil.
2: Cara, o o meu parece meio adolescente, né? o, o, tipo o tiozão adolescente, mas eu acho que é a liberdade, bicho. Hoje a gente tem total liberdade de propor e de arriscar mais. É, isso eu diria que é quase inédito, tirando essa startups né, que você está construindo, e mesmo aí nesse mercado já tem algumas lógicas, algumas ferramentas já consolidadas de como fazer. Eu acho que a grande, a grande oportunidade, o grande poder agora, é de, 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 se, de, se, de se arriscar mais né é, a certeza que a gente tinha de alguma maneira das coisas a segurança travava né? a, a, isso, você tinha mais elementos para considerar, o passado usado como previsão, o passado não, não serve mais como previsão então eu acho que o, o, o futuro, não ter um futuro escrito é muito libertador no sentido de, de profissional e de né, de você mesmo como pessoa e profissional se reinventar e também propor coisas novas como, como aí dentro das suas, dos seus desafios, do seu marketing B2B Sobrou
0: para você agora, Zobarã Gustavo Zobarã
1: Eu fiquei por último só para dizer uma coisa assim, que a gente, é, nós somos bicampeões brasileiros e octacampeão <risos> Bi e, réplica, e octa Quero réplica é resposta, quero resposta Sabia. Quero, quero resposta. Sabe, guardou para o final. Guardei, guardei. Essa daí agora ninguém vai poder retrucar. É, eu acho que para complementar isso, eu acho que é, diante disso tudo, para mim o, o grande poder é aprenda a viver, é, a não viver na sua zona de conforto. Eu acho que você está sempre incomodado. Eu acho que também pode ser uma outra palavra, se você resumir. É, cara, esteja eternamente incomodado, mas não aquele incomodado chato, né? Que qualquer, qualquer coisa você. Ah, eu estou incomodado. Não. Incomodado de forma coerente, né? Então, é, 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 se incomode, seja, seja provocador, assim. É, e sempre pergunte, mas. Por que não fazer isso? Ou por que não fazer dessa forma? Ou por que não ir para esse caminho? Eu acho que a, a gente fazia pouquíssimas perguntas de por que não é, antes e, e acho que agora a gente faz muito mais e deve fazer cada vez mais perguntas de por que não.
0: Muito bem, gente. Por que não? Não é verdade? <risos> Porque sim, estamos terminando esse episódio do nosso podcast Conversa B2B, porque o que é bom realmente dura pouco, que deprê, mas é isso mesmo. Muito obrigada pela sua participação, Gustavo. Volte sempre.
1: Eu que queria agradecer, uh, Juliano, Guilherme, Renata, o pessoal todo mundo aí da, da Conversa Tech, agradecer a oportunidade. É, de forma uh, online aqui, não fisicamente, né? mas agradecer também e recomendar o, o e-book aí que foi, que foi criado por esse timaço e eu tive a honra de, 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 de dar a minha, os meus 50 cents de, de contribuição ali é, e dizer, enfim, estou à disposição dos ouvintes aí, é só é, é, me conectar pelo LinkedIn ou Instagram, uh, e agora também estou até no, no Clubhouse, né? é, e vamos que vamos, estou aí sempre à disposição, é, contem comigo, sempre, porque conversar, trocar, eu acho que é a grande sacada do, do momento, não, não guardar nada para gente, vamos, vamos trocar, a gente não está na era do compartilhar, Carro, carros compartilhados, bicicletas compartilhadas, Vamos compartilhar ideias também, que eu acho que é por aí o caminho.
3: Deixa eu só botar um adendo no Gustavo. Quem não tiver ainda o convite pro, pro o Clube House, o Zubaran está cedendo, ele tem vários convites sobrando. É só conectar ali no Instagram que ele passa. E você pode também usar o Clube House na maior moral.
1: Com certeza. <risos>
0: Se você tiver um iPhone. Uh, mas fora isso, falando em compartilhar, Gustavo. Essa apresentação que você mencionou sobre o antifrágil, etc., tem link que a gente possa compartilhar com os nossos ouvintes. Se tiver, a gente compartilha.
1: Por enquanto, ainda não, Renata. Ela, ela é só um formato de, de palestra mesmo, de apresentação. É um, é um hobby que eu tenho, uh, que eu faço algumas palestras e tal. Mas ainda não, não consegui subir nenhum link. Mas é, é, a gente, é, eu abordo ali, chama Hackeando a Persona onde é, a gente fala muito sobre isso como é que essa nova era de nos hackearmos né, da, da gente de fato é, é, é a era da transformação pessoal.
0: Tá aí ó mais ah. um tema para podcasts futuros hackeando a persona, mais coisas que a gente pode pensar e, e fazer daqui para frente. Juliano e Guilherme que tava tomando corote, na, na casa dele, e o caramba, e, ó, vamos mostrar o corote aqui, <risos> que maravilha ah. de, de corote, ó, ó, que bonito o corote, muito obrigada também, Guilherme e Juliano, digam, digam tchau para os nossos ouvintes, por favor.
2: Obrigado, ouvintes, é, muito feliz com o episódio, acho que foi uma discussão interessante, um momento difícil, e acho que a gente conseguiu abordar aí é, o, a proposta inicial de uma maneira legal, e, enfim, como, como é o nosso jeito de fazer.
3: Boa. Valeu, pessoal. Até a próxima. e Um obrigado especial para o Zobarã que nos abraçou com a presença. Tamo junto.
0: Com sua doce presença. Ouvintes, mais um muito obrigada da minha parte pela, sua, pela seleta companhia de todos vocês. Seguimos firmes, criativos, corajosos e fortes daqui para frente. Até o episódio que vem. Tchau, tchau.